0: Quella che sto per raccontarvi è una trasferta londinese di Champions fantastica. Anzi, incredibile! Perché nel racconto mi accompagnano il maestro Sandro Piccinini e il giornalista inglese Sheridan Bird. Siamo nel 2009 e a Stamford Bridge si gioca Chelsea-Liverpool, quarti di finale di ritorno di Champions League. A commentare Aldo Serena e appunto Sandro Piccinini. In tribuna ci sono anche io, da turista infiltrato e accreditato, e da amante di Londra, che anche per Sandro ha un sapore speciale.
1: La città di Londra, dove, dove si giocò a Chelsea-Liverpool, per me rappresenta sempre, come dire, il ritorno al primo amore, perché è stato un primo amore. Cominciai a fare questo lavoro nelle tv locali di Roma, però... Subito dopo incontrai Michele Plastino che lavorava a Teleroma 56 e che mi coinvolse nei primi commenti delle partite di calcio inglese, lui fu il primo a importare il calcio inglese in Italia, non si sa neanche come portasse queste partite in Italia perché non è che c'era un circuito ufficiale, non è che, che la premiera era organizzata come adesso, quindi non c'era la vendita dei diritti, non si capiva bene come arrivassero queste partite, però arrivavano. Bisognava commentare, siccome lui aveva mille impegni, mi coinvolse e io ovviamente cominciai a documentarmi e e mi innamorai perdutamente del calcio inglese. Poi eh, cominciò a lavorare con me il collega giovanissimo allora Massimo, Marianella, già di per sé malato di calcio inglese e io poi per motivi appunto di lavoro cominciai a frequentare Londra e mi innamorai di Londra, oltre che del calcio inglese.
0: All'andata, a Dunfield, era successo l'imponderabile perché il Chelsea aveva stravinto 3-1 con doppietta di Ivanovic, non esattamente un bomber. In Inghilterra, come ricorda bene Sheridan Bird, che allora scriveva proprio sul magazine della Champions League, il sentimento generale è scacco matto del Santone Gus a Rafa Benitez. Faceva marcatura ad uomo su Steven
2: Gerrard. Lui metteva Michael Essien, ma in quella partita Gus Hiding quasi diceva ad Essien, oggi non giochi calcio, oggi non giochi con i piedi, niente passaggi di filtrazione, niente non fare incursure. Oggi tu devi essere proprio sopra, addosso Gerard, dove ovunque vada Gerrard vai tu. è stato così, quindi Liverpool non aveva il suo regista, ma anche se Gerard fosse molto di più. Quindi ha vinto 3-1 ad, ad Anfield. Due gol di corner di calci d'angolo, che era un'altra arma per cui loro contro Benitez nella stampa, ma anche i tifosi potevano anche dire a Benitez «Hai visto, zio, che zona marking non funziona un
0: cavolo, perché questo Ivanovic ha fatto due gol di testa, bei gol». La pratica della qualificazione, insomma, sembra già chiusa, ma Sandro Piccinini ha una visione più a lungo termine.
1: Negli ottavi Juve, Inter e Roma furono eliminate, cioè noi perdemmo tre squadre negli ottavi. Quindi a quel punto il telecronista comincia a pensare alla finale dice «ma eh, quale squadra mi piacerebbe avere in finale?» ed io, confesso, ho sempre avuto un debole per il Liverpool, perché ai miei inizi, quando cominciai a commentare il calcio inglese, nei primi anni 80, il Liverpool era fortissimo, cioè era il Liverpool eh, memorabile, Molti ricorderanno la finale di Roma, ma per anni il Liverpool dominò la scena con quella famosa difesa che non posso mai dimenticare, Neil, Laurenson, Hansen e Kennedy. Un quartetto di difesa, secondo me, secondo solo alla difesa del Milan di Sacchi. Poi c'era gente come Sunes, come Douglas, come Rush, un attaccante eccezionale. Quindi quel Liverpool lì mi fece innamorare del Liverpool.
0: Chelsea Liverpool è una rivalità che si è accesa negli anni 2000, paradossalmente più in Champions che in Premier League. Sul campo non era
2: una rivalità vera, perché Liverpool vinceva tanta roba durante gli anni 80 e un po' di meno, ma allo stesso vinceva durante gli anni 90. Ma è dal 2004, quando è arrivato Mourinho che cominciava di essere una vera rivalità sportiva. Poi Liverpool-Chelsea nella Champions League da 2005 fino a 2009 diventava proprio una, un classico della Champions. All'inizio, quando era Mourinho-Benitez, c'erano pochi gol. Ricordo bene il ghost goal, il gol fantasma di Luis Garcia di 2005. Poi tante persone... Avevano dimenticato che è normale, ma l'anno dopo giocavano nel, nel girone due partite abbastanza
0: scialbe, tattiche, come, come gli scacchi. Stamford Bridge è uno di quegli stadi in cui senti che la temperatura aumenta di 2-3 gradi man mano che si avvicina il fischio d'inizio sono tutti attaccati, sembra tutto più ristretto e compatto, fa veramente più caldo. Il mio posto è in tribuna stampa, anzi praticamente in postazione commento. Poco più in là, sullo stesso bancone, Sandro e Aldo commenteranno la partita. Ormai ci siamo. Io spero solo in una grande sfida all'inglese, il Liverpool la onorerà, darà tutto, ma la rimonta sembra veramente impossibile. Anche perché con le formazioni ufficiali arriva un'altra notizia pessima. Gerard non ce la fa. Non è nemmeno in panchina, va direttamente in tribuna e non ci sarà il grande duello con Frank Lampard.
2: capitani erano Frank Lampard, che ha fatto la partita del secolo, E' Jamie Carragher e io devo essere sincero auguro tante belle cose per Carragher come uomo sembra un ragazzo simpatico ma calcisticamente per me
0: era proprio un casinista. Nonostante tutto il Liverpool entra in campo con il sangue agli occhi e fa di tutto per onorare da subito il soprannome di Comeback King che si è guadagnato con rimonte epiche come quella di Istanbul contro il Milan. La partita sarà un vortice di adrenalina, speranza, illusione, resistenza e alla fine disillusione.
2: Se ci fosse una squadra che avesse la possibilità di rimontare, era quel Liverpool di, di Rafa Benitez
1: andai lì, insomma, senza troppe speranze. Speravo solo di vedere una partita viva, quindi magari, come facciamo spesso, ti immagini il risultato, parte da 3-1 il Chelsea, dici, speriamo che non faccia gol il Chelsea subito, perché sennò siamo morti. E invece, i gol li fece subito il Liverpool, che andò sul 2-0, quindi la partita si infiammò subito, cioè, si capì subito che sarebbe stata una serata di quelle, di quelle pazzesche quindi sono partito un po' freddino, senza tanta fiducia Sì, ti favo Liverpool ma ero pessimista, il risultato era a favore del Chelsea quindi partì molto cauto, però poi 1-0, 2-0 cominciai a credersi e quindi entrai nella, nella, nell'emotività di quella serata poi ci furono i gol del Chelsea che passò addirittura in vantaggio però poi 3-3, poi 4-3 per il Liverpool, quindi con un altro gol sarebbe passato il Liverpool. Quindi la partita fu vivissima fino alla fine e però vidi in quella serata la, la, la grandezza assoluta di Lampard.
0: Una rimonta dentro la rimonta. Ricapitolando, 2-0 del Liverpool con Fabio Aurelio e Xabi Alonso. Poi il Chelsea si porta sul 3-2 contro Drogba, Alex e Lampard. Qualsiasi partita normale sarebbe finita lì. Invece il Liverpool segna altri due gol e va sul 4-3 con Lucas Leiva e Coit. Con un'altra rete il Liverpool passerebbe il turno, ma a finire nella cronaca della serata è il simbolo del Chelsea, il suo capitano Frank Lampard. Il gol del 4-4 di Lampard fu veramente indimenticabile. Da leader vero con una lucidità incredibile per essere all'89esimo di una partita così estenuante dopo uno scatto poderoso di NLK, cross basso arretrato per il destro in corsa di Lampard che colpisce prima il palo interno alla destra di Reina, poi l'altro e infine si accomoda in rete. Un gol fantastico seguito da un boato interminabile. Fateci caso, i boati che restano impressi di più non sono quelli più rumorosi o potenti ma quelli più lunghi. secondi di gioia, irrefrenabile si dice, e non a caso. Dopo quel gol fu veramente così, ed è l'immagine che più mi è rimasta di quei giorni a Londra. Lampard, che dopo aver segnato nella porta a destra della tribuna centrale, si avvicina alla curva e poi si fa tutto il campo, sotto la tribuna opposta con l'urlo lunghissimo di tutto lo stadio che lo accompagna. Sandro commentò in piedi tutti quei minuti finali, un po' per emotività e un po' per necessità
1: che un po' sei preso da da un finale che ti coinvolge talmente tanto che non riesci a star seduto quindi poi a a fine partita non hai più bisogno neanche di andare a consultare gli appunti quindi a un certo punto ti lasci un po' andare poi forse probabilmente ci sarà sarà stata se non ricordo anche un po' di confusione perché in quel caso lì quella è un'altra postazione un po' complicata quindi per tutti e due i motivi però più per il primo ecco perché prevale un po' il coinvolgimento (ride) emotivo e ricordo un, un reale Juve lo stesso e finì in piedi cioè quando succedono cose un po' particolari come quelle considera che il 4-4 arriva quasi al novantesimo quindi fino al novantesimo fu vivissima la partita quindi come dire a un certo punto eravamo in campo anche noi
0: Passata la grande paura il Chelsea è in semifinale dopo una delle partite più incredibili della storia della Champions ancora più incredibile se pensiamo che era iniziata senza Terry e Gerard, è con un vantaggio enorme per il Chelsea dopo l'andata.
2: Ma io ricordo quella partita, era bellissima, ma senza ci ha fatto capire due cose, che è il Chelsea senza John Terry era un altro animale, era un'altra roba, non era così forte. Alex e Carvalho non era come Terry e Carvalho. E poi si è fatto capire che, che il Liverpool, uh, anche se c'era Torres, Torres senza Gerard non era la stessa cosa. e La difesa del Liverpool non era come una volta. Però per una per uno, uno spot, per il calcio inglese, era, era bellissimo, era quasi, quasi, quasi perfetto, ma l'assenza di Gerrard della prima partita, ma non l'assenza non fisicamente, perché c'era, ma l'assenza perché c'era Essiena addosso, e l'assenza vera nella seconda partita costava grosso, grande a Liverpool,
1: però alla fine uscirono tutti quanti fra gli applausi compreso il Liverpool perché fu una partita pazzesca memorabile non non pensavo che che sarebbe stata tale perché appunto le premesse non lo erano però poi in campo quello spirito lì di non darsi mai per vinti di di considerare la partita sempre aperta di crederci sempre ecco noi in Italia quella cosa lì non ce l'abbiamo anche se la simpatia per il Liverpool era rimasta però era Rimase soprattutto la soddisfazione di aver visto un grande
0: spettacolo. Qualche settimana dopo, sempre lì, arriveranno il Barça, l'imperdonabile arbitro norvegese Ovrebo, Linie Stasso al 93 e la sfuriata immondovisione di Drogba. E Cec, Terry, Lampard, proprio Drogba, riusciranno ad alzare la coppa solo tre anni dopo a Monaco di Baviera, nell'edizione in cui il Chelsea lo meritava meno rispetto a tutte le altre riscuotendo però il credito di anni di beffe, delusioni ed eliminazioni immeritate. Come direbbe qualcuno, incredibile! Io c'ero. È una produzione d'Opcast.